0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pour être efficace, il suffit pas de bien gérer son temps. Si c'était juste une question de temps, il suffirait de faire quelques calculs pour dire bye-bye à la procrastination, foncer tout droit vers nos objectifs et vivre notre meilleure vie. Évidemment, si tu sais bien t'organiser et gérer ton temps, tu vas plus facilement savoir quels sont tes objectifs, quelles sont tes priorités, et quelle est la prochaine action essentielle que tu as besoin d'accomplir pour avancer. Sauf que je suis sûre que tu l'as remarqué comme moi, il suffit pas de savoir ce que tu devrais faire et d'avoir du temps devant toi pour passer à l'action. Je suis presque certaine que comme moi, il t'arrive régulièrement de te retrouver devant ta tout doux, avec du temps devant toi, et de n'avoir tout simplement pas l'énergie de lever le petit doigt. En fait, faire des choses demande de résoudre une équation qui dépend de plein de facteurs. Pour simplifier, pour réussir à passer à l'action et à être efficace, il faut que trois facteurs soient réunis. Il faut que tu saches ce que tu dois faire, c'est-à-dire que tu es un plan et des priorités bien claires. Il faut que tu aies du temps pour concrètement faire ce que tu as prévu de faire. Et il faut que tu aies l'énergie de passer à l'action. Sur le papier, c'est pas si difficile, mais en réalité, on se à un léger problème. Le temps et l'énergie ne sont pas infinis. En fait, il est même essentiel de bien comprendre que le temps et l'énergie sont des ressources limitées. Le temps est limité aux 24 heures que dure une journée et l'énergie dont tu disposes est elle aussi limitée. Gérer le temps, c'est en fait assez simple, c'est presque une question de mathématiques car c'est très prévisible. T'as 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, tu connais tes besoins en sommeil, disons 6 heures ou 8 heures par nuit. Tu sais à peu près prévoir comment tu vas occuper ton temps et les événements à venir. Ça, c'est le rôle de ton agenda. À force d'expérience, tu sais même dire combien de temps à peu près peuvent te prendre les différentes actions que tu prévois de faire. Bref, gérer son temps, c'est évidemment pas facile, mais c'est relativement simple à partir du moment où tu te penches un peu sérieusement sur la question et que tu fais les bons calculs. L'énergie, en revanche, c'est une autre paire de manches. Et pourtant, si tu ne sais pas gérer ton énergie, impossible d'être efficace. Si tu gères bien ton temps, mais que tu gères mal ton énergie, tu vas travailler sur les bonnes priorités et travailler dur, mais tu ne seras jamais vraiment à 100% de ta concentration et de ton efficacité. Ou alors, tu auras simplement l'impression de subir ta gestion du temps et ton organisation, parce que tu seras à contre-courant de ton énergie. Résultat, non seulement tu mets beaucoup plus de temps à faire les choses, mais en plus tu vas en tirer aucun plaisir ou aucune satisfaction. En fait, il faut imaginer que ta jauge d'énergie est comme le réservoir d'une voiture. T'as besoin de cette énergie, de ce carburant pour avancer. Et quand ton réservoir est vide, bah c'est la peine sèche. Tu peux pas avancer et être efficace avec un réservoir vide, c'est aussi simple que ça. Pour réussir à être efficace, mais aussi à être épanoui dans ton quotidien, il faut absolument que tu apprennes à gérer et à nourrir ton énergie. Ou plutôt, tes énergies. On a tendance à résumer l'énergie à un concept unique et un peu vague. On dit « j'ai de l'énergie » ou « je suis vidé de mon énergie ». Mais en réalité, il existe plusieurs types d'énergie dont tu as besoin de prendre soin au quotidien. Certains coachs distinguent 4, 6 ou 10 types d'énergie. Personnellement, j'aime les choses simples, je pars donc du principe qu'il y a 4 grands types d'énergie. L'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie motivationnelle. Je pense que t'as déjà une petite idée de ce à quoi correspond chaque type d'énergie, mais je vais bien sûr rentrer dans le détail. Parce que le but de cet épisode de Bye Bye Procrastination, c'est évidemment de t'aider à mieux gérer ces différents types d'énergie au quotidien. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même dire deux mots sur l'intérêt de bien gérer son énergie. Il y a bien sûr cette histoire de panne sèche. Mais au-delà de ce cas extrême, une bonne gestion de ton énergie va avoir un grand impact sur ton quotidien. D'abord sur ton efficacité. Pour faire simple, si tu es capable de sentir et d'anticiper tes pics et tes chutes d'énergie, tu vas pouvoir adapter tes activités en fonction de ces fluctuations. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir plus facilement être dans un schéma optimal où es 100% concentré et efficace sur ce que tu es en train de faire. Ces pics d'énergie dépendent de plusieurs facteurs, mais reposent en grande partie sur ton rythme biologique naturel qu'on appelle aussi chronotype. En apprenant à t'organiser et à faire les choses en fonction de la fluctuation de ton énergie, tu vas pouvoir vraiment devenir super efficace. Deuxième bénéfice de savoir bien gérer ton énergie, tu vas augmenter de manière significative ton épanouissement et ta satisfaction. On va pas se mentir, il n'y a rien de pire que de subir sa journée ou sa tout doux quand on a juste zéro énergie. Imagine qu'au lieu d'avoir la sensation de subir, tu arrives facilement à rentrer dans un état de flow et à faire ce que t'as prévu de faire. Ça donne envie, non en apprenant à gérer tes différentes énergies, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement trouver du plaisir dans ce que tu fais. Tu l'as compris, tu as tout intérêt à apprendre à connaître, à gérer et à nourrir les quatre types d'énergie dont tu as besoin. La première énergie dont tu as besoin, c'est donc évidemment l'énergie physique ou l'énergie motrice. C'est tout simplement l'énergie qui te permet de bouger, de te déplacer, bref, d'utiliser ton corps. Elle repose en grande partie sur ton sommeil, ton alimentation, ton hygiène de vie de manière générale et ton activité physique. En fait, tu peux même augmenter ton énergie physique potentielle en la dépensant. C'est d'ailleurs la seule énergie qui peut augmenter lorsque tu la dépenses. Plus tu fais du sport, plus tu augmentes ton énergie physique. C'est le principe de l'entraînement. C'est évidemment valable jusqu'à un certain point, et une fois qu'elle est épuisée, l'énergie physique se restaure en se reposant tout simplement. L'énergie physique, c'est une énergie donc très mécanique. Les mécanismes de l'énergie physique sont faciles à comprendre. C'est d'ailleurs l'énergie la plus facile à nourrir. Faire de l'exercice, avoir une bonne alimentation, et suffisamment de sommeil, et c'est parti le deuxième type d'énergie que tu as besoin de connaître, de maîtriser et de nourrir, c'est l'énergie mentale ou énergie intellectuelle. Pour faire simple, l'énergie mentale, c'est l'énergie du cerveau. C'est ce qui te permet de réfléchir, de résoudre des problèmes complexes, d'analyser une situation ou d'être créatif pour ne situer que quelques exemples. Si tu as des problèmes de mémoire, si tu as l'impression d'être dans une espèce de brouillard et que tes idées ne sont pas très claires, c'est probablement que ta jauge d'énergie mentale est sur la réserve ou complètement épuisée. Lorsque tu manques d'énergie mentale, tu peux avoir du mal à raisonner et à prendre des décisions par exemple. La fatigue décisionnelle, le manque de créativité ou d'agilité mentale peuvent être le signe que tu arrives au bout de ta réserve d'énergie intellectuelle. Pour nourrir cette énergie, il est évidemment essentiel de faire des pauses. Si ton cerveau est en surchauffe permanente, ton énergie mentale va très vite s'évaporer. Mais les pauses ne sont pas suffisantes pour nourrir l'énergie mentale. Contrairement à l'énergie physique... Dormir ou mettre ton cerveau entièrement en repos ne va pas mécaniquement restaurer ton niveau d'énergie mentale. Pour nourrir cette énergie, tu as besoin d'inspiration, de nouveautés ou bien d'explorer de nouvelles choses. Bref, de masser ton cerveau avec ta curiosité. Le troisième type d'énergie qui te permet d'avancer et d'être au top de ta concentration, c'est l'énergie émotionnelle. Si l'énergie mentale est l'énergie du cerveau, on pourrait dire que symboliquement, l'énergie émotionnelle, c'est l'énergie du cœur. En fait, de manière générale, c'est l'énergie qui te permet de tisser du lien et de construire des relations apaisées avec les autres, mais aussi avec toi-même. Toutes les émotions que tu ressens, que ce soit les tiennes ou que ce soit celles que les autres te transmettent, ont un impact direct sur ton énergie émotionnelle. Si tu te sens typiquement irritable, déstabilisé ou démotivé par exemple, il y a fort à parier que ta jauge d'énergie émotionnelle est en train de tomber en panne sèche. Ta réserve d'énergie émotionnelle dépend beaucoup de ta personnalité. Si comme moi tu es introverti, ta réserve d'énergie émotionnelle peut rapidement s'épuiser si tu restes longtemps dans un grand groupe. Ça veut pas dire que t'apprécies pas de passer du temps avec les autres ou que tu es timide, c'est juste que ta jauge d'énergie émotionnelle va descendre beaucoup plus vite que celle de quelqu'un d'extraverti. Dans certains cas, on peut même appeler ça de la fatigue sociale. Exactement comme tu arrives au bout de ton énergie mentale, si t'as plus d'énergie émotionnelle, tu peux rapidement perdre ta lucidité. Être en panne d'énergie émotionnelle, c'est aussi avoir du mal à être résilient, avoir des difficultés à avoir des discussions constructives ou à gérer des situations imprévues par exemple. Pour faire simple, si tu sors d'une journée compliquée au boulot par exemple, il y a de grandes chances que toute ton énergie émotionnelle ait été dépensée à jongler avec toutes les émotions que tu as pu ressentir, comme le stress ou la frustration. C'est pas forcément le moment idéal pour discuter de la répartition des tâches ménagères avec ta moitié. Je caricature un peu, mais je pense que t'as l'idée. Là encore, il n'y a pas de règle universelle sur la meilleure manière de gérer et de recharger ton énergie émotionnelle. Pour les introvertis, recharger son énergie émotionnelle, ça passera probablement par du temps en solitaire. Alors que les extravertis pourront recharger leur énergie émotionnelle en passant une soirée dans un lieu animé, entouré de plein d'amis. Enfin, et c'est la dernière énergie des quatre énergies fondamentales, on a l'énergie motivationnelle. L'énergie motivationnelle, c'est l'étincelle qui te permet de démarrer et c'est le feu intérieur qui te permet de te soutenir sur la durée. C'est la connexion avec tes motivations profondes, le sens que tu donnes à ce que tu fais, les objectifs, tes aspirations et tes ambitions. C'est ce qui te permet de te lever le matin, c'est ce qui te pousse à dépasser tes limites, c'est ce qui t'aide à sortir de ta zone de confort. C'est une énergie qui est aussi étroitement liée à la volonté et à la discipline personnelle. Dès que tu sors de ta zone de confort, dès que tu t'appuies sur ta discipline, sur ta volonté pour faire quelque chose, tu viens puiser dans ta réserve d'énergie motivationnelle. Lorsque tu arrives au bout de cette énergie, il devient donc super difficile de te mettre un coup de pied aux fesses pour continuer à avancer. Pour donner un exemple concret et simple, si tu as utilisé toute ton énergie motivationnelle pour faire ta compta ou avancer sur des sujets peu inspirants dans ta journée, tu auras un peu plus de mal à trouver cette petite étincelle de motivation dont tu auras besoin pour chausser tes baskets et sortir t'entraîner. Pour préserver ton énergie motivationnelle, pour préserver ta volonté et éviter d'éteindre ton feu intérieur, il est donc super important d'être au clair avec tes priorités et de choisir tes batailles. En fait, choisir tes batailles, c'est l'expression qui résume très bien la meilleure stratégie pour préserver tes différentes énergies. Alors, en conclusion de cet épisode, je te propose de te pencher très concrètement sur tes niveaux d'énergie et de faire le point. Aujourd'hui, de 0 à 10, comment est-ce que tu te sens en termes d'énergie physique Et pour les autres énergies quel est le niveau d'énergie que t'aimerais atteindre d'ici la fin de la semaine Comment est-ce que tu aimerais te sentir Et enfin, comment est-ce que tu vas faire remonter tes différents niveaux d'énergie dans les prochains jours Tu peux noter pour chaque type d'énergie au moins une petite action super simple à mettre en place. Voilà, je te dis pas que tu vas faire la révolution dans ton efficacité en un coup de baguette magique, tu sais que c'est pas ma philosophie. Mais rien qu'avec ces trois petites questions, tu peux déjà faire beaucoup pour mieux comprendre ton fonctionnement et ajuster ton organisation à ce qui fonctionne pour toi. Apprendre à gérer, préserver et recharger ton énergie physique, mentale, émotionnelle et motivationnelle, c'est d'abord apprendre à te connaître toi. Oui, apprendre à efficace, ça passe aussi par du développement personnel, et comprendre comment tu fonctionnes. C'est seulement quand tu commences à aller au-delà des méthodes d'organisation et de l'aspect technique de la productivité, quand tu commences à partir à la conquête de tes pensées, de tes émotions, et à faire en fonction de ce qui marche pour toi, que tu peux véritablement avancer.